0: Letztes Mal beim schundcast spezial Stefan vs. Anime. Ähm, es ist der zweite Podcast in Folge, wo, wo wir ein bisschen was Spezielleres vorhatten, wo ich den guten Stefan endlich mal zu seinem Glück zwingen möchte, mehr Anime zu schauen. <lacht> <lacht> ja. Weirden Stuff hast du mir gezeigt. Ja, also... Also bevor jetzt alle direkt wegschalten, nicht nicht das, nicht diese Sorte weird.
1: Der hatte dann aber auch so nach der Zeit auch so einen netten Twist. Hm. Der das Ganze dann halt nochmal so in, in so einen anderen, in so einen höheren Gang schaltete der Film plötzlich. Und dachte so, oh okay, ja. okay, now it's getting interesting. Aber, äh, nee, ich weiß es nicht. Es war einfach, äh, es war einfach, also... Ich habe mich gefragt, soll das lustig sein, weil ich fand es halt nicht lustig. Oder mir fehlt halt einfach der komplette Zugang zu diesem, zu diesem ganzen Szenario und zu den, zu den komischen Elementen, die da drin passiert sind. Und dann habe ich halt gesagt, dann war ich halt irgendwann raus. Ja, okay. Aus, aus, aus dem Ganzen.
0: Ja, okay, dann. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's ähm, <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, <lacht> Literally. Du, du, hast, äh, du hast eben erwähnt, dass ich dir so ein paar Zwischenüberschriften gegeben habe. Die Zwischenüberschrift für die nächste Sektion lautet Das perfekte Horny-Dinner. Oh ja.
1: ähm,
0: und es geht um Food Wars. Und bitte erzähl mir, wie, wie dein Erlebnis, wie du das geguckt hast. Du brauchst das gar nicht so detailliert äh, zusammenzufassen. Wie war denn, wie fühlte sich das an für dich?
1: Also, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie formuliere ich das. Also, ähm, ich mochte, ich mochte diese Folge. Also, mhm. ich mochte dieses Konzept der Serie. Ähm, ich war nur ein bisschen, äh, also ich hatte ein bisschen Probleme mit der Art und Weise, wie sie das vermitteln, was sie vermitteln wollen. Ja. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück und ich erkläre mal, worum es da geht. Ja. Also, also ähm, vielleicht als. Es ist so ein bisschen wie. Also die erste Folge ist halt, glaube ich, mehr so, so, so Prequel. Ist äh? im Prinzip ein
0: Prolog, ja. Genau,
1: genau. Also und äh, ich glaube, die Serie ist, die Serie an sich wird so eine Art Project Runway. Ja. Äh, nur, für, ähm, nur für Köche sein. Ja? Genau. Also, also das geht um diesen Jungen, der ist 15 Jahre alt, äh, macht halt mit seinem, seinem Vater, hat halt ein Restaurant und ist ein super Koch, sein Vater und der Junge ist auch schon ein super Koch ja? und äh, die, die haben so eine kleine Rivalität immer miteinander beim Kochen, die machen da so, so Wettbewerbe, in denen sie dann halt beide ein Gericht kochen so, so startet die Serie halt. Ja. Also beide kochen halt irgend so ein spezielles Reisgericht, und dann sitzt da halt so ein Mädchen. Die findet, glaube ich, den Jungen ganz gut, so wie ich das mitgekriegt habe. Äh, weiß ich aber nicht, das, ob das irgendwo hinführt, oder nicht. Auch,
0: ist auch egal. Ich habe auch nicht mehr als eine Folge geguckt, aber davon ist... reden wir später.
1: Okay. <lacht> ähm, und dann machen die halt, also dann probiert die das Essen. Quasi. ja Und äh, sagt dann, welches ihr besser geschmeckt hat. Genau. Aber der, ich glaube, der große Selling Point für äh, diese Serie ist, glaube ich, die Art und Weise, wie das dargestellt wird, wie das schmecken soll. Genau. Bastian, weil ähm, das, diese Serie stellt quasi diesen dieses Esserlebnis mit Sex gleich. Ja. ja und das äh, und das halt sehr. Grafisch, sagen wir es mal ja. so. Also, also es, ist schon, es ist schon sehr ins Gesicht ja. alles. Ja? Also diese Frau, <lacht> pro, dieses Mädchen probiert halt dieses Gericht und äh, kann halt quasi nicht mehr in sich halten und hat quasi einen Orgasmus-Defekt.
0: Genau. Also, Ungefähr. Da, also diese, diese Wettbewerbssache, die ist natürlich quasi schon eine Vorschau auf die spätere Serie, wo halt die verschiedenen Schülerinnen und Schüler dieses Culinary Colleges, wo er quasi hingeht, am Ende der ersten ja, genau. Folge miteinander im Wettkampf stehen. Ne? Ähm, ja, und aber genau, der, der, der Punkt ist halt einfach, der der, der, der das Gimmick dieser Serie ist äh, ähm, dass dieses dieses äh, ja schon fast dieser Spruch äh, Essen ist besser als Sex sozusagen da wortwörtlich genommen wird und ähm, dann es wird der Löffel in den Mund genommen es wird zugebissen und dann Cutaway Hintergrund Farbe verändert sich Klamotten explodieren weg <lacht> und so weiter Aha. mit einem ähm, Borderline-pornografischen ähm, Jauchzen wird das Essen gemümmelt und so weiter. Ne? Genau. Und das, das ist halt, ich, ich finde das als Idee so geil dämlich. Ich, ich, ich liebe die Idee. Ich kann es mir nicht angucken, aber ich liebe die Idee.
1: Ja, ja. Ähm, die. Also ich muss sagen, wenn es jetzt nur das wäre, ja, könnte ich, hätte ich, könnte ich damit sogar leben. Also ja. Aber halt diese, dadurch, dass sie sich da drauf ähm, auf, diesen, auf dieses äh, Essen ist wie Sex, ähm, oder gutes Essen ist wie guter Sex machen, ist halt auch schlechtes Essen ist wie schlechter Sex, beziehungsweise es gibt dann halt auch eine Szene direkt am Anfang, die dann quasi so den Kontrast macht zu dem, hier, das schmeckt super gut und das ist super geil. ja Und dann gibt er ihr halt irgendwie, weil sie halt, für das Gericht von ihrem Vater gestimmt hat oder sowas, da kann er irgendwie nicht mit umgehen und dann gibt er ihr irgendwie, was war das, Peanut Butter äh, Oktopus oder sowas zu, zu essen. Ja, und das muss halt so scheiße schmecken, dass äh, das, dann wird das dann aber auch genauso grafisch dargestellt. Das heißt, dass man sieht, und das fand ich halt ein das fand ich sehr problematisch, weil das im Prinzip aussah wie, als ob ein Oktopus
0: diese Frau vergewaltigt. Ja, ich meine, das ist natürlich dann ähm, ein, ein, eine Reference auf dieses klassische äh, Hentai-Meme mit den, mit den Tentacles und, und so weiter, äh, mit, die ja in dem, in dem pornografischen Genre tatsächlich dann sehr häufig auftauchen. Ähm, ja, also die, die Show bezieht sich da natürlich explizit auf äh, Pornografie auch. Äh, die, die Tentacles äh, sind sowieso ein... Das ist ein ganz eigener Podcast. Ähm, aber äh, das ist halt letztlich, womit ja diese Show auch spielt. Ne? Mir ist das auch ein bisschen zu on the nose. Mhm. Ähm, also... Das äh, wird halt auch weiterhin so durchgezogen. Äh, sie sind zumindest, äh, bemühen sie sich wo immer möglich um äh, Geschlechterparität, also die zweite äh, Essens- Szene in der ersten Folge ist, glaube ich, eine, eine, eine Business Lady, die halt das Restaurant mhm. kaufen will. Und dann hat die drei so, äh, so, so, so mhm. Muskelmänner dabei, die sie irgendwie so, so, so Bodyguards. Nein, nein,
1: nein. Ja. Einer hatte Muskeln, der andere war ein bisschen dicker. Ich genau darauf geachtet. Ja. Und die haben alle dieselbe Reaktion. Die sind plötzlich alle nackt und äh, es wird so getan, als ob aus ihren. Bereichen, die äh, ihnen sehr viel Spaß machen, äh, sehr viel, äh, dass sie da gerade sehr excited sind, als sie das essen. Ja,
0: essen. da explodierende Lichtstrahlen brechen genau. hervor. Ja, G
1: genau. Und die können nicht mehr, können nicht mehr, können nicht mehr in sich halten. Und die sind, das ist so, quasi so, als ob die Koks kriegen. Ja. ja also, also so richtig, so richtig. <lacht> die, die essen das und dann und, und dann dann knallt bei denen im Kopf irgendwas durch ja. und äh, die müssen erstmal, brauchen erstmal eine Weile, bis sie wieder zu sich kommen.
0: Ja. Ich, ich, wie ähm. gesagt, ich als, als visuelle Metapher finde ich das super witzig. Ja, äh, als, als Gag. ne? Aber es ist halt gleichzeitig auch etwas, mit dem diese Show halt äh, Fanservice betreibt. Ne? Fanservice bei Anime, das ist quasi auch nochmal eine ganz eigene Folge, wenn es mal darum gehen wird, äh, was ist denn an, an vielen Animes problematisch oder nicht. Ne? Ähm, da geht es halt eben darum, ja, okay, es wird halt, auch wenn es nicht wirklich thematisch relevant ist, viel Haut gezeigt und so weiter... Ähm, selbst wenn es ein super ernster Thriller ist, hat man dann plötzlich äh, die, 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 die Buttcam sozusagen von hinten rechts unter der der sprechenden weiblichen Person äh, im, das ist noch die subtile Variante ne? ähm, häufiger dann eher die Bouncing Breasts mit boing, -Boing sound ja, ja, ja. das
1: war halt in dieser Folge auch da kommt genau. dann diese, diese, diese Business-Frau kommt dann halt mit ihren Dudes da rein und will den Laden kaufen und äh, sagt dem das dann halt dem Jungen und beugt sich dann halt so nach vorne rüber und dann fallen natürlich die Brüste so ungefähr aus ihrem Raus ja. und bouncen halt da rum und da sind so, okay, okay,
0: Ja, das ist halt, das ist halt was, da haben wir ja auch letztes Mal drüber gesprochen, dass halt bei vielen Animes ein sehr zentraler Aspekt und zwar genreunabhängig. Das, es gibt da äh, welche, die sind da eindeutig auch straight up problematic, äh, das gibt es auch, aber bei den meisten ist das halt was, das nimmt man halt so als, als Teil des Mediums einfach hin. Ne? Ähm, da, da, da muss man sich, das muss man sich auch ein bisschen antrainieren und das, es gibt auch immer mehr Shows, die das nicht machen. Das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren. Ne? Ähm, die halt wirklich sagen: Okay, wir äh, haben da zwar attraktive Charaktere, attraktive Frauen und Mädels und so weiter. Ähm, aber wir stellen die jetzt nicht so aggressiv zur Show. Ne? Zur Show. Genau. Und äh, das, 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 das gucke ich auch lieber. Ähm, Food Wars leans into it. Ne? Food Wars oh, sagt halt, okay, nee, wir machen jetzt halt den Fanservice als wiederkehrenden visuellen Gag und so weiter. Ne? Und mhm. äh, das macht es für mich das schwer zu gucken, weil ich das ein bisschen äh, too much finde.
1: Mhm, ähm, genau, das ist, halt, ja. das ist too much, aber mh, ich fand es das interessant, dass halt als wie, wie sie es halt konzeptuell umgesetzt haben, weil es tatsächlich funktioniert. Ja. Das muss man halt dazu sagen. Also man man hat tatsächlich das Gefühl, dass das, was die da essen, wirklich der Hot Shit ist. Ja. Ja, genau. Äh, und äh, halt so was wie, äh, ich vergleiche, der mir halt eingefallen ist, war halt, äh, wo, wo es halt nur so ein, also auf andere Art umgesetzt wurde, war halt Ratatouille.
0: Ja, ja stimmt. Äh, mit den Flashbacks äh, zur Kindheit vom Kritiker dann und so. Genau,
1: genau. Halt an, die haben halt, da haben sie andere Emotionen mhm. mit verbunden, ja. Ähm, aber halt haben halt auch versucht, quasi den Geschmack visuell darzustellen.
0: Ja, und,
1: das, und das macht halt diese Serie hier auf halt eine Art und Weise, die muss man dann halt mögen. Ja. Ja, äh, und davon, das war halt das ist ein bisschen too much gewesen in dem, was ja. ich gesehen habe. Ich mochte aber zum Beispiel... Äh, wie sie zum Beispiel, beim ähm, Plotpoint in der ersten Folge ist ja, diese Frau möchte diesen Laden übernehmen. Und er sagt halt so, wir, wir, wir verkaufen das halt nicht, ne, weil äh, das machen wir erst, wenn, äh, wenn wir hier einem Customer, äh, einem Kunden keine meaty juicy meaty äh, dish anbieten können. ja mhm. Und dann lässt die ja diese Frau halt einmal den Laden äh, macht sie einmal alles kaputt da drin und auch die ganzen Vorräte und dann hat er halt nur so ein paar Reste.
0: Die genau, irgendwie so ein bisschen Bacon und Kartoffeln und sowas. Genau, ja.
1: genau. Und dann fängt er halt an zu kochen und ich mochte halt, wie sie dieses Kochen dargestellt ja. haben. Das war halt wie so ein, ich habe sie ja mir aufgeschrieben, so, äh, so als ob der in die Schlacht
0: zieht. Genau, ja.
1: ja so Also halt so richtig so so, so ein Halt, äh, so also, strategisch und so ja, ganz detailliert
0: genau. und äh, mit, mit ganz viel Werf auch und äh, es ist halt auch äh, ein bisschen so eine Dekonstruktion von von äh, schonen Anime also hier diesen Prügel Animes ne? Superhelden genau. und genau. auch von Sport Animes Ne? Ah, ja. Es ist auch so ein bisschen wie, ja, und das ist jetzt unsere Strategie, um hier anzugehen, weil die späteren Story-Arcs sind halt auch häufig so Turniersituationen, ne? oh. äh, wo sie halt um die Wette kochen und so weiter. Und äh, dann hast du auch das Publikum dabei, was wie damals bei den Kickers oder bei, Mi bei Mila Superstar mitfiebert. Oh nein, sein, sein Schnitzel ist angebrannt. Was sagt er denn jetzt? Weißt so, du so, so ungefähr. <lacht> ne? ähm, und äh, das ist halt dann, wo die Show um. auch noch hingeht. Ne? Wir wollen sie ja nicht nur auf ihre ihre Orgasmussequenzen ja, ja. reduzieren. Ähm, aber die machen das für mich halt tatsächlich fast nicht guckbar. <lacht> das, ein bisschen, das, das, das halte ja, ja. ich nicht mehr aus in meinem Alter. Also, genau, äh, genau, also ja. ich
1: wahrscheinlich als, als 15-jähriges Kind. Äh,
0: ja. Man äh, muss sagen, die Zielgruppe wahrscheinlich... dieser Animes ist 14 bis 18. Ah, okay. Fast ja. aller. Ja. Also, das Also so Pubertät, das hat so ja. Pubertät, das ist halt ja, so. Genau, ja, genau. Ne? muss halt so
1: Und ich denke mir so, ja, und so, ich könnte mir das auch vorstellen, mit, auch mit der ähnlichen Intention, aber halt ein bisschen subtiler. Ja. Weißt, also, ja, ja. Dann, dann funktioniert es halt. Ja. Ähm, aber was ich auch nice fand, war, äh, der erklärt einmal das Rezept irgendwann, was er ja. gemacht hat. Und ich habe nur gedacht, boah, ja, geil, das könnte ich auch mal kochen.
0: Äh, da, wenn du das möchtest, ähm, es gibt mehrere Menschen im Internet, die das schon nachgekocht haben ja. äh, also sind, ja.
1: da, äh, ich bin Vegetarier, also dementsprechend <lacht> war das keine Option für mich, aber ja. äh, ich habe nur gedacht, das ist ein nettes Gimmick, mhm. dann halt nochmal zu sagen, wenn er, wenn er dann halt sagt, okay, hier, das, das schmeckt dir und dann äh, erklärt er halt genau, was er getan hat Ja und wie er das gekocht hat und wie die einzelnen Layers äh, stehen. Und, ja. und was das halt so, was das Besondere macht. Dass halt zum Beispiel irgendwie der Juice von dem, von dem von dem Bacon ist dann halt in die Kartoffeln reingezogen und irgendwie so. Und deswegen schmeckt das so. Und äh, das fand ich schon on point. Und da habe ich nur gedacht, okay, geil. Ähm, also alleine auf der Ebene mochte ich das wirklich sehr. Also da ja. ähm, hätte ich auch gesagt, ich würde das auch weiter gucken Aber halt dieses... Diese, diese, der, diese... der
0: Fanservice ist a bit much.
1: Ja, und halt diese Rape-Szene, die hat mich, also diese ja. Rape-Szene hat halt wirklich so, wo ich gedacht habe, so.
0: Ja, das ist halt, das ist halt Tentacle Porn ist halt einfach nur ein Witz in dem Kontext. Ne? Das ist halt, ähm, ich, ich, ich finde es ja wundervoll, dass es mittlerweile bei Tentacle Porn das Subgenre der Consenticles gibt. Ähm, ja, gibt es wirklich okay. äh, Aber äh, ja, wie gesagt Das ist, also wenn wir, wenn wir Richtung Hentai gehen, da wird es super problematisch Sehr schnell, da sprechen wir auch irgendwann mal drüber ähm, Im Nicht-Porno-Bereich Gibt es halt eben Den Term Edgy äh, Edgy äh, steht für den Buchstaben H H Englisch, ja Und das H wiederum ist dann abgeleitet von dem Hentai Das heißt, es ist so ein bisschen Hentai ist Aha. edgy, ne? Es ist Porn, also Softporn, würde man auch sagen, wahrscheinlich. Ja. Und edgy ist halt äh, bei vielen, vielen, vielen Shows äh, nicht nur ein Element, äh, sondern auch quasi Subgenre, was mit reingeht. Ne? Äh, gerade unglaublich viele Romance-Sachen sind halt auch im Edgy-Genre angelehnt, wo, um, um halt dann, die haben dann einfach wahnsinnig viel Fanservice und Soft-Porno-Borderline-Szenen äh, schon mit drin, und das ist halt einfach normal, ne, und das ist halt was, das ist dann halt auch, wenn man noch nicht viel davon gesehen hat, sehr befremdlich, ähm, ja, da, da, dann äh, kommt es auch immer drauf an, noch mal so im Detail. Also Harem-Anime habe ich, glaube ich, in der letzten Folge mal erwähnt äh, als, als Genre. Ist halt auch gigantisch, häufig auch in der Kombination mit Edgy und so weiter... Und äh, auch das entwickelt sich halt äh, immer... Gleichzeitig zu den immer mehr Shows, die halt sowas nicht mehr machen oder nur moderat machen, gibt es auch Shows, die das ganz extrem machen und versuchen da quasi so die Limits äh, auszutesten, bis zu dem Punkt, dass ein paar Shows dann im Westen nicht mehr released werden über, die, über Crunchyroll und dergleichen. Äh, weil, sie, weil sie einfach äh, zwar formal im normalen Fernsehen laufen aber einfach dann schon äh, zu, zu porno sind sozusagen ja. für das restliche Publikum und äh, das ist halt auch eine Entwicklung äh, die interessant zu beobachten ist also dass man halt mit dem dass das extrem sich gleichzeitig mit mit dem mit dem mit dem subtileren äh, entwickelt so auseinander und naja und das ist halt was äh, ja das wie gesagt, das ist eine eigene Folge, also da, da, da möchte ich auch gerne mit dem auch mal ausführlicher drüber reden, ja, genau. äh, weil das ist halt wirklich, da, da kommen wir schon so in, in ganz schwieriges Fahrwasser mit, ist das überhaupt noch äh, moralisch vertretbar, gewisse Sachen zu gucken, zu lesen, ne? wow. äh, einschließlich äh, rechtlicher Aspekte, die auch von Land zu Land unterschiedlich behandelt werden. Aber ansonsten, Food Wars, ja du hast ja schon beantwortet, du würdest es ja sogar weiter gucken wenn es nicht gar so horny wäre. ja, ja, ja na, na. Ähm, da, Das ist im Prinzip auch meine Sache davon, weil das, das scheint halt eine witzige Show zu sein. Die hat doch eben jetzt schon vier oder fünf Seasons. Äh, hab mir sagen lassen, es wird wohl so ein bisschen langweilig auf Dauer, aber ähm, ansonsten ist das halt einfach ein, ein, äh, ein, ein, ein Battle-Anime, wo das Schlachtfeld die Küche ist. Ne? Wow, Und das ist halt eigentlich genau. schon eine witzige Idee. Und ähm, ja, wie gesagt, aber halt. aber
1: der, der Junge wird halt, also der, der Vater geht halt irgendwie weg und schließt den Laden. Genau. Erstmal. Und der Junge wird dann halt von seinem Vater auf diese Elite-Kochschule geschickt. Genau. Das ist auch und so das dann, typische,
0: äh, da, das, das Koch-Hogwarts im Prinzip. Ja, ja. genau,
1: das, Ko ja, genau, das Koch-Hogwarts. Und wie er da ankommt, dann stehen da, liegen da noch irgendwie die Eltern von irgendwelchen Schülern, die da gerade rausgewählt wurden aus dem äh, Big Brother-Haus, ja. äh, stehen da auf dem, liegen da auf dem auf dem Asphalt und betteln die Leute an, das doch bitte ihr Kind, da weitermachen sollen und dann äh, weiß man halt, okay, das ah ja, ist da high, geht
0: das jetzt hin. Ne? Das
1: ist High Stakes, da war so klar, so ah ja, okay, das ist jetzt die Show. genau okay.
0: Aber ansonsten finde ich, guter Pilot, weil der halt ohne tatsächlich überhaupt in ähm, Cooking Hogwarts zu sein, schon die Elemente alle drin hat, ne? Also genau. Ich, ich habe es dir ja sowieso generell schwer gemacht, so ein bisschen mit der Bewertung dieser Shows, weil es gilt bei Animes eigentlich gemeinhin, gemeinhin die Drei-Folgen-Regel. Weil Animes halt aufgrund ihrer kurzen Laufzeit häufig bis zu drei Folgen brauchen, um ihren ganzen Prolog-Kram aus dem Weg zu kriegen. Äh, wir hatten letzte Folge bei Fullmetal Alchemist drüber gesprochen, dass da die erste Folge von Fullmetal Alchemist Brotherhood eher meh ist. Weil sie sich halt entschlossen hatten, da ja so eine gigantische Actionsequenz sequenz reinzumachen, statt mal den Plot zu erklären. Aha, genau. ja, ähm, und die Sachen, die ich halt für dich rausgesucht habe, hier für unseren Rundumschlag, das sind halt alles Sachen, wo halt die ersten Folgen tatsächlich recht gut äh, funktionieren und einen recht gut abholen. Und das ist halt, manche Animes machen das halt sehr geschickt, manche machen das halt echt scheiße, weil es ihnen egal sind, weil sie sagen, naja, die, wir werden eh geguckt, dann lassen wir uns jetzt halt drei Folgen Zeit und wir wollen halt vielleicht in der ersten Folge besonders viel Fanservice haben, um damit halt Leute schon mal reinzuholen oder besonders viel Action haben oder was auch immer. Ne? und Naja, aber deswegen äh, auch nicht unbedingt einfach für dich jetzt das anhand einer Folge zu bewerten. Genau. Deswegen, deswegen ich, sollten wir ja. irgendwann
1: auch mal so, eine, so ein Experiment machen, dass, wo ich halt sage, okay, ich gucke jetzt nicht einfach verschiedene,
0: mhm. also so
1: ein Pottpüree, also dass wir das abgrasen, sondern dass wir dann mal auch mal wirklich so eine In-Depth Review machen von so einer, sagen wir mal, überschaubaren Season mit zehn ja. Folgen oder 12 Folgen oder sowas.
0: Ja, schön, dass du das erwähnst, weil da habe ich dir ja schon was vorgeschlagen. Ähm, weil ähm, als äh, es, es fängt tatsächlich in äh, dieser Season jetzt gerade halt eine heiß erwartete Adaption an. Äh, und zwar Summertime Render oder Summertime Rendering, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt. Ähm, und das ist halt äh, eine Mystery-Serie, äh, die basiert auf einem Manga, der äh, schon vollständig erschienen ist. Die Serie wird auch den kompletten Manga adaptieren, in einem Rutsch. Das heißt, wir müssen auch, glaube ich, es gibt, glaube ich, auch keine zweite Season geben, wir machen das alles in einem durch. Und äh, das ist halt jetzt der Hot-Shit dieser Season wahrscheinlich, es sei denn, sie verbocken es irgendwie. Ähm, da hast du jetzt nur den Trailer von gesehen, den habe ich dir noch schnell vorgesetzt. Aber, äh... Was war denn da so der, der Vibe, den du davon gekriegt hast?
1: Ähm, das war äh, erst so. Also es war also It went dark. Ja. <lacht> pretty, pretty quickly. Also irgendwas mit. Ich kehre irgendwie zurück zu. Um, um irgendwie. Ne, genau. Ich kehre irgendwie zurück zu, zur, zur Beerdigung meiner.
0: meiner Schulfreundin.
1: Ja, irgendwie sowas. Und dann äh, kommt dann halt irgendwie, ja, wurde umgebracht. Und äh, irgendwas passiert dann mit irgendwelchen Flashbacks und so weiter. Und klingt dann halt sehr nach. Äh, nach. Äh, nach halt so, so einem
0: Hardcore-Mystery-Gedöns. Ja, es ist so, ist so, so ein High-Concept-Mystery-Ding. Ähm, ähm, vom, vom bekanntesten deutschen Ding dazu am ehesten noch so Dark. Ja. Äh, und. Ähm, was ich halt da, was man auch im Trailer schon sieht, visuell hat das halt, ist das sehr High Quality. Also, das, das sieht fast äh, Makoto Shinkai Levels auf ähm, Licht und Hintergründe. Ne? Oh. Das ist halt bei einer, bei einer Serie auch nicht, nicht alltäglich. Und ähm, also da freue ich mich richtig drauf. Ich habe die erste Folge davon jetzt halt auch schon gesehen. Äh, ich möchte sie dir jetzt nicht spoilern, aber der Trailer zeigt ja schon so ein bisschen, okay... Komische Sachen passieren da auch. Also, ein, ja, genau. ich weiß nicht, ob du es überhaupt gesehen hast, dass dann eine Figur plötzlich von sich selbst festgehalten wird und eine Pistole an den Kopf gedrückt kriegt. Nee. Ja, deswegen, das ist dann so, ist, äh, blink and you miss it. it. Ja.
1: Aber ja, ich sehe gerade den Trailer nochmal. Ja ja. ja,
0: ja. Deswegen, okay. also das, das, ist der, das ist im Mystery-Genre wahrscheinlich diese Season so der Hot Shit. Ich
1: aber Kai, das kann doch nicht dieselbe Person sein. Die eine hat ein, hat ein gestreiftes Shirt an, der andere nicht.
0: Ja gut, aber was ist die Signifikanz des gestreiften Shirts?
1: <lacht> aber es ist schon es ist schon sehr deutlich dieselbe Person, das ja. muss man schon sagen.
0: <lacht> ja. Genau, das ist, das ist halt, ähm, also da weißt du jetzt so viel, wie ich wusste vor der ersten Folge, deswegen, äh, Schau da mal rein, läuft jetzt schön wöchentlich und wir können dann gerne, wenn das durch ist, mal eine äh, Tiefenanalyse von diesem Mystery-Anime und vielleicht anderen machen, weil mystery Animes, das ist halt so wirklich my jam. Also da, das ist wirklich, die mag ich am liebsten äh, mit, ja. äh, wenn die halt richtig gut gemacht sind. Ne? Also okay. äh, das ist, es, es, gibt, es gibt wenige davon, die halt wirklich auch so schön kompakt sind und so weiter. Und äh, viele... Anime neigen dann dazu, irgendwann ich nenne, es das äh, Evangelion-Syndrom. Ähm, am Ende völlig wahnsinnig zu werden und äh, zu elaborat und metaphysisch und weiß der Teufel was, ja, dass die halt irgendwann und dann und dann war es quasi Gott und Dämonen. Ähm, das ist, das ist auch so ein Meme bei, bei japanischen Rollenspielen, äh, dass man sagt, du fängst immer an als Oberschüler, der äh, seinen nächsten Test schaffen muss und 60 Stunden später kämpfst du gegen Gott. Ja, das ist literally der Plot von Persona 5 mehr oder weniger und, und das ist halt auch so ein Meme in sich selbst und ich habe das Gefühl, Anime hat manchmal das Problem Opfer des eigenen Hypes zu werden und da ist man Gott sei Dank aber bei dieser Show Summertime Render insofern auf der sicheren Seite, der Manga ist halt schon ein paar Jahre fertig und wir wissen, das Source-Material ist... Mwah. Und jetzt kann man nur hoffen, dass sie es halt wirklich schön adaptieren. und ja, Dann, dann deswegen, machen wir
1: das doch mal als Projekt Das fest. machen
0: wir doch mal fest. Ne? Und halt auch wieder eine Show, die, die halt mit den Tropes etwas sparsamer umgeht. Also die Show hat auch etwas Fanservice. Das ergibt sich aber hauptsächlich darauf, dass es Hochsommer ist und viele Protagonistinnen äh, da viel in Badekleidung unterwegs sind, was aber zumindest vom Setting her Sinn macht. Ähm, und, und das war es dann aber auch schon sozusagen. Ne? Also das äh, soll dem dann nicht äh, im Wege stehen. Aber wie gesagt, selbst wenn du eine todernste Serie machen willst, anscheinend sagen die Produktionsfirmen nein, da müssen Ersche rein. Ne? Mhm. Und dann musst du das halt machen als Produzent, wenn du nicht gerade Makoto Shinkai bist, der äh, alles machen darf, was er will. Ne? Naja gut, ähm, aber ich hatte dir dann aus der Ecke Crime und Thriller noch zwei Sachen mitgegeben, äh, die wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen im Schnellverfahren machen. Genau. Äh, das eine ist eine Show, ähm, die schon länger ähm, Gelaufen ist, da gibt es auch neuere Seasons von äh, Psychopaths. Was genau. hast du denn da so erlebt? Es
1: wirkte für mich so, wie, also ich glaube, ich bin mir ganz sicher, was dieser Psychopath ist, aber das ist anscheinend so irgendwie so: die Leute werden gescannt und dann kriegen die irgendwie so eine Psycho-Bewertung. Ja. Ne? Und also es gibt, also es sind glaube ich Cops, ja. ne? die halt äh, ich weiß nicht, was die halt bekämpfen, also ob die halt ähm, quasi Psychopathen bekämpfen. Es fühlte sich aber auch so an, als ob sie die Psychopathen bekämpfen, bevor die Psychopathen überhaupt
0: genau das das. getan haben. Der Psychopath ist im Prinzip äh, die Mechanik, die dahinter steckt, ist, es gibt ein System in dieser Stadt, das scannt die mentalen, den mentalen Zustand aller Bewohner und gibt ihnen quasi dann täglich immer eine neue Bewertung, was für einen Psychopath sie haben. Äh, und wenn dein Psychopath in gewisse Farben abdriftet dann bist du halt gefährdet, dass du schwere Verbrechen begehen könntest. Und dann können die Cops dich äh, quasi genau. schon äh, präventiv äh, hochkops nehmen. Ja. Oder exekutieren sogar, ja.
1: Ja, genau. Also ähm, es wirkt halt so ein bisschen wie äh, ein bisschen wie Blade Runner, ein bisschen wie Minority Report.
0: Ja, genau, also, also die, die, so die Moral, das, halt das moralische Problem damit ist natürlich einfach straight up Minority Report. Ne?
1: Genau, ja genau. Und dann halt so... So optisch halt so high, high sci-fi Konzept äh, gedönst, ne? irgendwie. Die haben halt diese Pistolen, die dann gleichzeitig auch diese Scanner sind. Und ja. wenn die Pistolen dann halt diesen, wenn die dann halt irgendwie so ein, Psychopath-Level bei der Person, auf die sie zielen, registrieren, dann äh, wir gehen die quasi, äh, dann kann man die erst abfeuern oder sowas. Genau, du kann, das deswegen, das,
0: das ist dann die Sicherung ja, sozusagen.
1: Genau, genau, also, sodass du die halt nicht auf Unschuldige abfeuern kannst, aber halt auf Leute, die halt äh, einen, einen bedrohlichen Psychopath haben, genau. um, um dann halt, äh, weil sie dann davon ausgehen, dass die Personen dann durchdrehen. Genau. Und äh, ich glaube, da gibt es dann auch irgendwie so eine Szene mit so einem zum Opfer von so einem von, Psycho, von, ja, in dem genau. sie da halt, äh, der da halt auch auf sehr grafische Art und Weise dann erschossen wird von dieser, von diesen Spezialpistolen. Ja. Und der explodiert da halt so richtig. Und ähm, dann hat er halt aber die, wurde halt diese, dieses Opfer wurde halt auch gescannt und hatte halt auch so einen hohen Psycho-Level,
0: weil sie quasi ja? frisch traumatisiert ist. Ge ne? Genau, ja.
1: genau. Und dann, und dann äh, will halt der eine Cop die halt auch direkt umbringen und die eine äh, äh, weibliche Polizistin, die dabei ist, oder Agentin oder was auch immer die da war. Im
0: Prinzip die Hauptprotagonistin. Also die ist ja die neue, aus deren Perspektive wir das alles erzählt kriegen. Ne?
1: Genau, die, ja. sagt dann so, die macht dann irgendwas und sagt dann nein, nein und kann das halt irgendwie stoppen. Und dann scannen sie die halt nochmal, nachdem diese Situation halt vorbei ist. Und dann ist halt deren, deren Psychopath-Level, glaube ich,
0: wieder normal oder genau. so und äh, also noch, noch so ein Twist ist ja, dass dieses ganze Squad an Leuten sind halt äh, alles äh, Menschen mit äh, schlechten Psychopath-Werten ja, genau. äh, die deswegen quasi äh, eigentlich in Gefangenschaft leben und dann aber immer unter Betreuung durch eine Polizistin in dem Fall äh, benutzt werden als als als, äh, als, als, als SWAT-Kommando im Prinzip, um dann sowas genau. zu machen, ne? Genau. und ja also die, die diese das erste... hat
1: halt so Suicide Squad
0: Vibe. <lacht> ja das stimmt ja. Ja. das sind halt auch ein bisschen so Weirdos ne genau. das sind noch so ein bisschen komisch und äh, na ja also ja, was, halt, was hältst du denn so davon was...
1: also es ist äh, ich weiß jetzt nicht ob, ob ich da jetzt so groß Bock drauf habe aber es war halt so vom äh, vom, vom Konzept her klang das halt schon interessant ähm, es war aber halt auch es wirkt halt doch relativ konventionell, sagen wir es mal so, was mhm. halt so diese Tropes angeht, diese Sci-Fi-Tropes, die sie da halt haben und ähm, ja, da müsste ich wahrscheinlich mehr davon gucken, um zu, um zu sehen, äh, ob, ob ich da jetzt halt Spaß dran hätte, dass halt über ich weiß ja nicht, wie viele Folgen die hat. Also, ja. äh, äh, Einige. Wenn das, wenn das jetzt halt wenn das jetzt halt zehn Folgen wären, würde ich sagen, gucke ich. Wenn das jetzt aber 30 ja. Folgen sind oder noch mehr, dann würde ich sagen, na, I, I give this a psychopath.
0: Okay. Ich habe äh, hab davon auch nur die erste Staffel geguckt. Also, ich muss sagen, äh, die erste Folge gibt sich halt sehr viel Mühe, direkt die Karten komplett auf den Tisch zu legen. Ja. Ich, ich, ich rechne es dieser Show an, dass sie die Zuschauer nicht für dumm verkauft und direkt offensichtlich macht, wie blödsinnig dieses System eigentlich ist. Oh. Und dann geht es den Rest der Show halt so ein bisschen darum, naja, aber warum ist denn dieses System immer noch da überhaupt? Oh. Äh, es gibt dann auch noch so eine ganze Verschwörungsstory da rum, die dann sich so mit der Zeit aufbaut. Und dann gibt es halt einen Antagonisten später, der sich halt dadurch auszeichnet, dass sein Psychopath immer normal ist, auch wenn er die ganze Zeit Leute umbringt. Oh. Äh, und, und so weiter. Und deswegen können sie nicht erschießen mit ihren Pistolen, weil die funktionieren dann ja nicht. Ah. und so weiter. Ne? Das ist halt, das ist dann so der Twist, der dann so da kommt ne äh, und ansonsten geht es halt aber auch so ein bisschen um systemische Gewalt, um Polizeigewalt, weil das ist halt de facto ein, ein hochkontrollierter Polizeistaat dann dadurch ne oh. äh, und, und das ist dann so, wo das dann so hingeht. Ne? Was ich an der ersten Folge nicht mochte, war, dass halt dieser erste Gegner, dieser erste äh, ähm, Präventivverbrecher äh, dann ja eben er wird ja dadurch dann zum tatsächlichen Verbrecher, dass die Polizei ihn verfolgt. Er haut ab in ein Gebäude und versteckt sich und nimmt dann halt eine Frau als Geisel und ist dann im Prinzip nur, naja, wenn die mich jetzt eh erschießen wollen, weil ich ja einen schlechten was habe, dann kann ich mich auch so verhalten. Und dann setzt er auch quasi an, die zu vergewaltigen und so. Das ist halt auch sehr graphic. Ja. Und das fällt dann halt schon fast wieder so unter dieses Fanservice-Ding in einem sehr, sehr negativen Sinn. Weil die, der Rest der Serie... Zeigt nicht so viel Haut bei Opfern und so. Ne? Das heißt, die haben da sehr bewussten, sehr grafischen Einstieg ja. äh, geno genommen. Und äh, so als Plotpoint, ja, okay. Ne? Äh, aber äh, die Darstellung war halt so ein bisschen äh, arg intens davon. Ich hätte nicht so viel äh, davon sehen müssen. Ne? Ja, ich ich habe das, hab das da hab fast. fast ja. Das
1: habe ich schon fast verdrängt, glaube ich. Ja. Also, aber ich erinnere mich, die Frau war halt. Ich habe es gar, gar nicht so richtig realisiert, warum das. Warum das so war, also ich, ja. ich habe das gestern Abend äh, halt recht spät geguckt und die Frau, die stimmt, die war halt im Finale äh, in Unterwäsche da,
0: ne? Genau, ne? Und davor gibt es halt mehrere sehr langgezogene Szenen, wo der halt über ihr kniet und sie äh, schon verprügelt und so weiter, das ist is a lot, ne? Ja, ja, ja. Und das fand ich halt wieder, naja gut, ich hätte es jetzt auch mit ein bisschen weniger verstanden, aber sie wollen halt damit zeigen, ja... Der Typ hat vielleicht tatsächlich irgendwelche mentalen Probleme und jetzt durch diese Extremsituation erreicht die Polizei genau das Gegenteil von dem, was sie will. Nämlich, dass der jetzt tatsächlich äh, seine Triebe auslebt und so weiter. Ne? Äh, und, und das ist halt als Plotpoint, macht das voll Sinn. Die Darstellung war halt äh, die schlimmste Art von Fanservice. Ja. Ne? Man wollte einfach ein bisschen Arsch zeigen wieder. Und äh, hat dann halt sexualisierte Gewalt einfach damit reingezeigt. Und äh, da gibt es noch mehr Beispiele von der Sohn. Also ich habe die Show an der Stelle fast aufgegeben, aber ich habe halt so viel Gutes darüber gehört, dass ich dann weitergeguckt habe. Und ich muss sagen, das hat sich dann auch gelohnt. Ja. Also Aber das ist wieder das erste Folgeproblem, dass sie da halt versuchen, irgendwie einen Schocker zu bringen in irgendeiner Form, um damit äh, Leute anzulocken.
1: Das war halt sehr grafisch, auch zum Beispiel, wie, ja. wie der halt umgebracht wurde, also ja. diese... Der explodiert dann halt so und irgendwie, glaube ich, ist dann diese Pistole bleibt noch übrig oder so, ja. und die Hand. Ein hohes so so. Gewaltlevel,
0: okay. ne Das kann so eine Show halt haben. Ne? Mhm. Äh, aber ich finde es halt immer sehr schwierig, wenn das dann halt in die sexualisierte Gewalt geht oder halt äh, der, äh, bei, bei weniger gewalttätigen Sägen halt der edgy Aspekt so through the roof ist. Ne? Das so. ist dann halt... Ne? <lacht> Wie gesagt, da ist die Pubertät dann doch ein bisschen arg lange her bei uns schon. Ähm, aber... Außerdem aus dem, ja, verwandten Genre habe ich dir noch was äh, wesentlich, wesentlich äh, helleres, wesentlich ähm, entspannteres und witzigeres noch mitgegeben, auch aus der aktuellen Season. Spy Family. Ja. Was war denn da so deine Gefühle? Äh,
1: Spy Family fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Ja. Also das war so eine Mischung aus... Also, wie, wie, hieß der, wie hieß der Hauptcharakter? Äh, Lloyd Forger. Forger, aber hat er denn nicht so einen Codename?
0: Äh, ja, ähm, oh Gott, Twilight? Nee. Ist ja nicht Twilight. Ich bin mir oh Gott, nicht... fragst du wieder was. Ja, 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 ja. Äh. Ja. Äh, ja, ja, aber der, der Geheimagent Twilight, ja, ja, genau. Ist das so richtig? Ich glaube, das ist so, ja, und wenn nicht, dann äh, ist es ab jetzt so.
1: Okay. Ja, ja, auf jeden Fall, ähm, im Prinzip ist der so eine so Hot Hotshit Ja. ja? Er ist der quasi der James Bond. Es gibt, glaube ich, auch irgendwie eine direkte James Bond-Referenz da drin, wo auch mal 007 vorkommt als, ja. äh, als, als Referenz, wo er klar ist. Also, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Ethan Hunt und ähm, James Bond. Ja. Das also,
0: alles in so einem Turn of the Century-Pseudo-Europa.
1: Genau, genau. Und er, ähm, er ist halt so ein Super-Spy und der soll. Sich irgendwo in irgendeinem so Internat oder sowas. Genau, er soll
0: Kontakt zu äh, einem äh, einer, einer Zielperson quasi herstellen und der einzige Weg, wie man diese Zielperson drankommt, ist, ist äh, über deren regelmäßige Besuche in einem Internat.
1: Genau. Und das und stellt und ihn vor das
0: Problem, dass er, braucht er eine, braucht eine Familie. Familie. Genau, er braucht eine Familie.
1: Genau und äh, er hat er keine, weil ja. er ist ja Spy und äh, dementsprechend, äh,
0: Kinder kann man auch nicht so leicht rekrutieren, so, ne, er muss aber innerhalb von zwei Tagen ein Kind
1: irgendwo herkriegen, ja, und, äh, er geht dann in so ein Waisenhaus, mhm. ja, und sagt halt so, ich brauche ein Kind, und, äh, der Typ sagt dann einfach nur so, ja, klar, hier sucht ihr eins aus,
0: genau, so. und äh, dreht, dreht sogar aktiv, äh, man sieht dann so den internen Monolog von dem Waisenhaus, äh, ja, am besten die da, die ist immer so weird, okay, so. Ja
1: genau. Dann, so, die, die, hat, den
0: Ladenhüter dreht ja. er ja.
1: Er braucht aber halt ein Kind, was halt auch nicht ganz so dumm ist, weil es halt diesen Eignungstest äh, ja. in diesem Internat bestehen muss und äh, ja, er nimmt dann halt dieses eine Mädchen, was da irgendwie Anja. Ein Kreuz äh, genau Anja, was die dann halt so ein Kreuzworträtsel äh, in Rekordzeit ausfüllen kann. Was er aber nicht weiß, ist, dass die eigentlich, äh, dass die jetzt nicht super intelligent ist, sondern dass sie Telepathin ist. Genau. Und, äh, dass, dass sie halt im Prinzip gut abgucken kann. Ja. das mal so, wenn jemand auf sie, das. Also sie sie glaube, löst
0: das Rätsel halt, indem sie die Antworten, äh, aus Twilights Kopf abliest, während er ihr über die Schulter guckt, sozusagen. Genau, ja. genau, genau, genau.
1: So, so macht es. Das heißt, wir haben
0: einen Superspion und wir haben ein telepathisches Kind. Und, ähm, ich, ich kann dir mal verraten, in Folge 2 rekrutiert er noch eine Mutter.
1: Genau, das war schon Secure Wife, habe ich schon gesehen in der Vorschau. Ja, und äh,
0: das, 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 das ist ähm, kein Spoiler, wenn man die Trailer kennt. Äh, die Mutter ist eine ähm, Auftragsmörderin, das weiß er wiederum nicht. Ah, okay, ja. Und äh, der, der, der Gag an der Sache ist halt so ein bisschen, dass Anja halt wegen ihrer Telepathie äh, das von denen weiß, jeweils was sie sind, aber, äh, aber, sie aber ja, nicht ja. voneinander gegenseitig. Und das ist dann quasi Mr. und Mrs. Smith. Ah,
1: okay. <lacht> so ein ja, bisschen. Ja. <lacht> auf jeden Fall ist das, ist das, lebt, dieser, lebt dieses, diese erste Folge halt so ein bisschen halt von diesem Hin und Her zwischen dem Kind, mhm. was halt bei ihm bleiben will. Und quasi so, ähm, so äh, also er, er spielt halt den Vater von ihr. Mhm. Ja, und aber sie ist halt auch Kind, ja, aber sie ist halt nicht so, sie ist nicht auf den Kopf gefallen, aber sie kann halt so, mit diesem Telepathie-Ding kann sie sich halt so ein bisschen da über Wasser halten, er will sie halt auch wegschicken und sie, sie geht halt nicht und äh, äh, schafft es dann halt auch, sich in dieses Internat da reinzuschummeln mhm. später ne? und da äh, gibt es dann halt auch solche lustigen Sachen wie äh, irgendwie, ähm, ja, dann wird, wird das Mädchen irgendwie von irgendwem gefragt, wie denn ihre Mutter heißt. Und dann, äh, und dann sagt sie irgendwie, ja, sie existiert halt noch nicht. Sie existiert ja. halt nicht. Ich habe halt keine Mutter, weil sie nicht existiert. Also.
0: Ja, Anja hat außerdem wundervolle Reaction-Faces die ganze Zeit. Also sie reagiert halt immer sehr panisch auf die... Ansätze von, von, von ihrem äh, Vater, in Anführungszeichen, irgendwie loszuwerden und so, und dann dieses schockiertes Gesicht und so weiter. Das ist, ist super niedlich.
1: Ja, aber sie ist großer Fan von äh, einer Spy-Serie ja. und äh, will als erstes von ihm eine Pistole mit Silencer haben.
0: Genau, ne? Das ist halt Deswegen kennt sie sich halt auch, weiß sie auch sofort Bescheid. Ach, er ist ein Spy, okay.
1: Ja, genau. Und ja. Sie, sie findet das dann halt so, oh, ja, ich möchte das jetzt sein, ich möchte ja. das jetzt sein. Und, äh, und, genau. und äh, dann ist es halt so... Spy-Daddy und äh, es ist,
0: ja was, was hältst du davon so als Aufhänger?
1: Ich finde es äh, sehr lustig also äh, hat, mir, hat mir gefallen muss ja. ich sagen.
0: Also es ist auch eine, eine, eine heiß erwartete Adaption gewesen, also den Manga gibt es auch schon eine Weile und da, da ist, hängen jetzt auch viele Erwartungen an der Adaption weil das halt auch einfach wohl hilarious ist. Also die zweite Folge, der Setup, es ist total an den Haaren mit beigezogen natürlich, ne aber ja, das ist scheißegal, so. es ist halt einfach die Charaktere sind sehr sympathisch und ähm, auch in der zweiten Folge haben dann halt auch äh, Spy Daddy und Assassin Mummy auch 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 super absurdes Meet Cute quasi. <lacht> es, ist, es ist wirklich gut und äh, wie sie sich dann halt gegenseitig versuchen wegzuerklären, dass gerade auf sie geschossen wird und so weiter, weil natürlich in jeder Folge auch immer eine Mission ist. Sie haben zwar die übergreifende Mission mit, äh, ja, ich muss mich in dieses Internat einschleusen, aber dann hat der, kriegt er halt auch immer irgendwelche anderen Jobs, ne? und das ist ja auch schon in der ersten Folge der Fall, das, und dann, dann ist er halt wirklich Action hier. und das ist übrigens gut animierte Action, also das ist gar nicht mal so billig gemacht, ne, das ist halt keine Nebensache, was ich halt auch beeindruckend finde. Ja,
1: Genau, also es gibt ja sonst nicht so viel zu sagen dazu, ja. finde ich, aber ähm, so als, als, als Aufhänger war das halt sehr nett, ja, und mhm. halt auch die, die Charakter-Dynamics zwischen den beiden fand ich halt äh, irgendwie sehr sehr cool, weil er ja eigentlich, das er will ja kein Vater sein, aber irgendwie dann doch, macht er dann doch irgendwie mit und so, und äh, Ja, ja. Und es ist halt so eine, eine gute Prämisse, glaube ich, für eine, für eine Serie.
0: Ja. Würdest du weitergucken, tendenziell?
1: Äh, tendenziell,
0: ja. ja. Genau. Deswegen, gut, müssen wir mal schauen, dass wir dir das zur Verfügung stellen. Äh, ja, gut, ich habe ja sowieso aber... überlegt, äh, spätestens wenn, wenn, wenn so das äh, Serien-Sommerloch ist äh, hier bei uns im Westen, ja, dann machst du dir einfach so einen wöchentlichen Schedule, was jeden Abend läuft, in Anführungszeichen, und guckst dann die Sachen wöchentlich durch.
1: Ja, kann man mal machen. Als
0: System, damit man was zu gucken hat. Nein, aber. Äh, ja, es
1: ist das, genau das. Also, da bin ich halt auch völlig. Also, ich weiß überhaupt nicht, wie die released werden und, mhm. und ob die halt irgendwie hier, keine Ahnung, die Spy Family läuft ja auch schon in Deutschland, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, es
0: gibt zumindest, also, es gibt einen Simulcast bei Crunchyroll. Also, Spy genau. Family äh, läuft live. Summertime Render hat sich Disney gekauft, die West-Release-Rechte, aber anscheinend nicht in Europa, sondern nur im US-Disney Plus. Okay. Ähm, aber vielleicht kommt das noch. Äh, das ja. habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Äh, viele Shows, von denen wir heute gesprochen haben, laufen halt bei Crunchyroll. Bei Crunchyroll läuft jetzt sowieso unglaublich viel, weil Crunchyroll ein paar Konkurrenzunternehmen kürzlich aufgefressen hat. Äh, und deren ganzen Kataloge. Das heißt, das ist jetzt im Moment der Anime-Stream-Dienst eigentlich. Ähm, bis halt immer auf so ein paar Ausnahmen, die halt dann irgendwelche Exklusivrechte haben. Ähm, insbesondere natürlich, wenn es irgendwie von Disney oder von Netflix finanzierte Serien sind. Die gibt es ja auch, ähm, die halt mit japanischen Co-Produzenten laufen. Und, aber sonst äh, Crunchyroll äh, und die üblichen Filmverleihe und wie gesagt immer mehr im Simulcast. Also dass am selben Abend die Untertitelversion mit rauskommt. Gut. Dann, ja, dann sind wir auch durch die Liste der Dinge durch, die ich dir alle so vorgesetzt habe. Ähm, würdest du denn sagen, dass du, damit sind wir wieder bei Food Wars, deine, deine Geschmackspalette <lacht> ein bisschen erweitern konntest vielleicht sogar?
1: Ja, ich sag mal so, es war auf jeden Fall eine, eine gute Mischung, um selber auch nochmal so für mich klar zu machen. okay, was gibt es halt alles für, ein, mhm. für eine für unterschiedliche Richtungen, in die man da halt gehen kann. Und äh, gibt es halt wirklich Sachen da, wo, wo ich sagen würde, da möchte ich tatsächlich mehr von sehen. Natürlich möchte ich, natürlich werde ich jetzt hier von vielleicht nur zwei, ein oder zwei Sachen tatsächlich im Endeffekt mhm. weiter gucken. Da gehe ich ganz hart von aus. Ja. Aber ähm, das wäre schon mal eine Leistung, wenn ich dann eine mal wirklich weiter ja. würde.
0: Also Und
1: ähm, es ist halt nicht so, also es ist alles nicht so schlecht, dass ich jetzt sagen würde, ich, ich stoppe, klar, die eine habe ich aufgehört, okay, das war mhm. nicht meins, meins, aber das ist auch okay. Mhm. Ja, ich weiß halt eher, dass ich eher so in diese Richtung, das ist halt persönlicher Geschmack, eher so ein bisschen in diese... Ich möchte eher so in diese normalere
0: hm. Also ein bisschen mehr äh, Down-to-Earth, nicht so genau, nicht genau. gar so absurd, aber so ähm, High-Concept Sci-Fi würde prinzipiell yeah, auch das, gehen, das, ne? Genau,
1: das auch, ja. das auch. Also so auch wie odd taxi oder sowas ja. mit den Tieren, das habe ich jetzt auch kein Problem mit. Ja. Oder so. Und ähm, von daher, das war schon eine, eine ganz gute Mischung, würde ich sagen, die da, die du da ausgesucht hast. Und äh, hat auch mal so was Absurdes wie halt. Äh, äh, wie heißt es? Äh, Paripi ja, äh, Fühlte sich auch sehr, sehr so lustig an für, für die Zukunft, ja. Um ja. da mal, um da ab und zu mal,
0: Glaubst mal reinzugucken. Glaubst du, sowas würde als äh, als als sag ich mal Netflix Produktion, Realfilm so ein Plot könnte sowas überhaupt existieren? Hast du da so einen vergleich? Also wenn man jetzt wirklich so dieses etwas, äh, ich meine klar sowas wie Psychopaths, okay, das das ist halt eine Straight Up. Science-Fiction-Crime-Show. Ja, das, ja. Das, 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 da, da habe ich äh,
1: das Gefühl, das habe ich schon tausendmal. Genau, gehört, das, das, das gesehen. kann halt
0: sein, die wird im Anime, ist die halt wahrscheinlich more graphic, als sie in der Realverfilmung wäre. Aber ansonsten äh. ist das halt, äh, ich meine, da kann man jetzt noch in die Detailanalysen gehen, wenn wir irgendwann wahnsinnig werden, vergleichen wir mal Live-Action Cowboy Bebop mit äh, der Anime-Fassung, aber ja. ähm, ähm, bei so Serien, die jetzt nicht so ganz so klassischen Genres angehören, ne? also insbesondere Pari und Odd-Taxi oder so. Ähm, glaubst also du, so o
1: o taxi natürlich nicht als Live-Action, also ich glaube, dass... Ja, ja okay, also, mit cgi
0: tieren das wäre ein bisschen schwierig, das, ja. Das, das wäre ein
1: bisschen, <lacht> also so als, als ohne die Tiere, okay,
0: dann, dann sind wir wieder beim Cohen-Film, so ungefähr. Genau, ja. genau,
1: genau. Aber hier so paripi Picoumé, könnte ich mir auch vorstellen. Also, ich ja. glaube, dass das äh, als, ich weiß jetzt nicht, ob das dann halt der super Straßenfeger äh, sein wird, aber mhm. das erinnerte mich halt vieles auch, ähm, also jetzt an diese, kennst du noch damals diese Filme mit Jean Renault, Die Besucher? Ja, das, war, das, war dieser, das war dieser Ritter mit seinem Knappen aus dem ja, Mittelalter, ja, ja, der dann ach, in die ja. Gegenwart versetzt wurde. Und, ja, da gab es sogar noch andere Und das Filme, war dann ja, halt auch so eine absurde Comedy, ja, so also ja. Fish Out of Water und, und so. Und äh, sowas kannst du halt als Realding natürlich auch machen. Ja. Ja?
0: Was ich halt finde, was der Unterschied ist, ähm, ich glaube, die meisten Produktionen würden sich halt auf diese Fish Out of Water Komponente fokussieren. Und das wäre dann der komplette Aufhänger auch für den weiteren Plot.
1: Das kann sein, zumindest ja. den
0: A-Plot ne? äh, und und bei Paripicomay ist das jetzt schon egal at this point das ist jetzt schon zwei Folgen drei Folgen in ist das eigentlich egal es geht jetzt äh, um, die, äh, um, um Musikkarriere machen und mhm. Musikindustrie und äh, Drama zwischen Bands und sowas, ne? Und das das ist halt, das macht Anime total viel. Es hat halt irgendwie so Aufhänger, die halt irgendwie äh, was Besonderes sind, die auch immer mal wieder relevant werden. Es ist also, wenn ich sage, es ist egal, ist natürlich nicht egal, aber es ist halt eben nichts, was weswegen man das weiterguckt. Ne? Äh, Shiroi Sunda no Aquatope, äh, das hat halt diesen Aufhänger mit dieser, diesem komischen Feenwesen auch zu, so da reingestreut und dieser, dieser Vision und so weiter und das, da, daran bleibt man so hängen, aber deswegen guckt man es nicht weiter, man guckt es weiter, naja, weil cute girls doing cute things, aber auch wegen dem heartbreaking Drama of Adolescence, ja, also ja. Äh, das hat mir so viel Pippi in die Augen gemacht, diese Show einfach, weil man da auch, ich habe dann einfach so, diese Show halt so gut porträt, wie äh, als junger Mensch, du weißt nicht, wo du hin willst, mit deinem Leben, ne, und das ist ja auch was, wo man später im Leben durchaus immer mal wieder Bezug zu hat, ne, und das, das hat das hat so funktioniert und dann war halt das drumrum wieder egal ne? und das ist bei vielen Shows dieser Art so. Ja.
1: ja was was halt glaube ich ähm, so ein bisschen schwierig ist bei diesen ganzen, Sa also ich meine so Food Wars, ähm, das würde halt ohne ohne den den Porn okay mit dem Porn never ja, ähm, funktioniert aber sowas wie zum Beispiel Spy Family, hm. ja ähm, das da müsste man halt wirklich ein fantastisches Casting machen ja. von dem Kind also halt schon so in diese Richtung von äh, äh, Chloe Grace Moretz aus Kick-Ass damals ja, das, 2010 ja. ne? als, als
0: wo das halt einfach die, die Chemistry äh, zwischen den Erwachsenen und Kind auch so, so gut funktioniert dann
1: genau ja. dem, wo man dem Kind das halt auch abnimmt aber wenn man dann darf ich muss die Show halt aber auch so kurzlebig sein, dass sie dann halt auch zu einem ja. Ende kommt, weil ansonsten die Kinder dann halt zu groß werden und äh, äh, genau.
0: Und also ein, ein Punkt, den ich halt immer habe, ist, Anime kann halt deswegen Dinge tun, die an, die, die normale Shows nicht tun können. Und äh, manchmal aus ganz praktischen Gründen, so wie du das auch beschreibst jetzt, ne? Und äh, das äh, ist die eine Sache und das andere ist aber eben, dass Anime immer noch äh, so eine ganz andere so einen ganz anderen Weg in manche Plots rein hat, die irgendwie mehr und da ist das Wort, was da immer gefällt, Hype. Ne, dass halt einfach manche Dinge bei Anime absichtlich super over the top werden und over the top kann da sehr viele Formen annehmen, ne? das kann over the top Drama sein, das kann over the top Action sein und so weiter und in Anime funktioniert das und in jedem anderen Medium könnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen dann. Ne? Und äh, das ist halt eben Deswegen ich halt immer sage, ja Leute, guckt mehr Anime, weil was da einfach alles an Auswahl drin ist, was wir halt heute, glaube ich, auch ein bisschen zeigen konnten, das ist halt der Wahnsinn, ne? was es da gibt, wovon du noch nie im Leben gehört hast, äh, selbst die wirklich berühmten Sachen hast du vielleicht noch nie im Leben von gehört und äh, das, es lohnt sich, finde ich. Äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir das alles äh, angeguckt und angetan hast. Ähm, ja, kein ähm, <lacht> Nichi Joe hat, hat das Gehirn schmelzen lassen, Food Wars äh, hat andere Dinge schmelzen lassen und äh, ansonsten <lacht> ging's, ja.
1: Genau. Und es wird vielleicht dann auch eine Folge 3 geben. Also ja. von daher alles gut.
0: Okay, dann arbeiten wir mal da weiter dran und äh, wir sehen uns nächstes Wochenende für Folge 2 von Summertime Render oder sowas vielleicht. Werden sehen, wenn wir die Zeit ja. haben. Ansonsten sprechen wir irgendwann hinterher mal drüber. Genau. Es war mir eine Freude und bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.